1: Los medios son más que el cuarto poder Intermedios Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Intermedios <aconid cosas> Fábrica inigualable de héroes y villanos Intermedios
0: Esas son puras mentiras Esa noche yo no allí. Debes estar confundida <risa> Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida Tu había un tipo igualito al mí. Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad Con una ropa fina y con cara de galán Mirando a todas las chicas pasar frente a mí Pero eso es imposible. Yo nunca estuve allí. Cuando.
1: Bienvenidos a Intermedios. Hoy jueves 24 de enero de 2019. Los saludamos Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
1: Esa no ¡Puras no, 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 no.
0: mentiras, Tania!
1: ¡Esas son puras mentiras! Nunca
0: yo. había oído este grupo ah, es muy venezolano, los amigos invisibles y puras mentiras. Bueno, vamos a tratar de nosotros no, no ser mentirosos, Tania. Y desde luego, pues el pretexto para haber puesto a los amigos invisibles es nuestra preocupación por lo que sucede hoy en Venezuela un país entrañable para nosotros, un país que está padeciendo una crisis política gravísima. Hay quien señala incluso que Venezuela está al borde de la guerra civil, la posibilidad incluso de un golpe de Estado, la intervención militar de los Estados Unidos. Ayer, con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Juan Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela. Parcería que ya hay dos presidentes, Maduro y ahora Guaidó. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se juramentó como presidente de la República de forma interina. El acto lo realizó en Caracas ante una multitud que atendió el llamado de protesta que hiciera días antes. Leo textual. Hoy 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, basado en la Constitución, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela. Esto lo dijo ante miles de personas congregadas en el sector El Rosal de Caracas. La reacción internacional fue casi inmediata. Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Lo mismo hicieron Brasil, Canadá, Perú, Paraguay, Ecuador, Chile, Costa Rica y Colombia. En América Latina de manera diferente se han pronunciado México y Uruguay. El gobierno de México, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, mantiene su posición respecto a Venezuela y sigue reconociendo a Maduro como presidente
1: una crisis que ha venido escalando Juan Manuel en los últimos años, en los últimos meses y ahora en las últimas semanas y casi podríamos decir que en las últimas horas se va acumulando esta esta crisis en, en Venezuela eh, tal vez una de las cosas que está en juego y tal vez es lo más eh, relevante justamente y puede ser el cambio de por qué esta crisis no es igual a otras pasa pues por el desafío abierto de la oposición en términos de poderes constitucionales opuestos, no la Asamblea Nacional que controla en buena medida la oposición y que
0: Asamblea Nacional que hay que decirlo fue desconocida por Maduro cuando asumió por segunda vez la presidencia Exactamente. De, de ese país,
1: eh, pero digamos existe digamos eh, ahí eh, en ese sentido y en una lógica de una de la ley venezolana es decir esta Asamblea Nacional Desconoce a su vez a Maduro porque no reconocen la legitimidad ni la legalidad de las elecciones para el segundo periodo de mandato en el que fue electo. Eh, Ustedes recordarán que hace unos días apenas, el 10 de enero, asumió de primera cuenta este segundo mandato. La Asamblea Nacional considera que eso es ilegal, lo llamo usurpador, y por lo tanto, en función de la Constitución venezolana, consideran que cuando está vacía la presidencia, porque el periodo nuevo sí legalmente empieza el el 11 de enero, eh, quien asume las funciones de presidente de interinato es el presidente de la Asamblea Nacional. Y en esa lógica, eh, digamos, Guaidó hace este acto que tiene significancia política. Digamos, este es el hecho constitucional y legal inter- importante. Y después empezamos con los actos políticos. El acto político importante es lo había intentado hacer el 11 en una primera, en una primera manifestación grande que hubo. No termina de aclararse esta, postus- esta posición, No, no sé. claramente se ve que no se animaron o no habían logrado los amarres necesarios para impulsarla. La OEA, de hecho, sí, eh, en un tuit se nota que, que caminaban hacia ese sentido, pero no, está, no se afianza. Bueno, tú
0: tú, tú deberías recordar que días antes, no me acuerdo si en las vísperas de que tomara Maduro posesión de la presidencia por segunda vez, se manifestó el grupo de Lima en el mismo sentido. Así es. es. decir, señalando que se trataba de un gobierno ilegítimo. Ayer, ayer, este señor Juan Guaidó, que se proclamó presidente interino de Venezuela, señaló que demanda el cese de la usurpación de la presidencia por parte de Maduro, convoca a un gobierno interino y a realizar elecciones libres.
1: La... Lo, lo que decía, el, el segundo elemento de los elementos políticos que están en la mesa es, eh, se llama a una manifestación importante eh, ayer, el 23, cuando sucedió esta, este proclama, que es una fecha importante en términos de la, del calendario político en en Venezuela porque se conmemora el fin del régimen militar no eh, el 23 llaman esta manifestación una manifestación que hay que decir que fue muy importante donde hubo mucha gente y eso da esta especie de me imagino de cobertura política con la cost- que, que, que contribuye a que se haya dado este paso y el elemento central que se creo que es el que está en la mesa que es una jugada que no habíamos visto y que ahora es la la novedad eh, de esta crisis, que es el juego internacional con respecto a los reconocimientos. Sí. Ahí donde fundamentalmente hay dos actores centrales. La OEA, que ha sido absolutamente activa y proactiva eh, en términos de con su Con este señor Almagro, Almagro que,
0: que es uruguayo. Eso me llama muchísimo la atención. <risa> que siendo uruguayo, tiene una postura en la OEA verdaderamente es muy dura, golpista.
1: muy dura. Y, por supuesto, eh, la administración de Donald Trump, incluido él mismo que ha eh, echado al, al vuelo pues car- con sus característicos desplantes, incluso la idea de que todas las opciones están en la mesa, incluyendo abiertamente una opción militar. Esa decisión, me parece que, eh, y en la decisión de articular las declaraciones de Canadá, de los pa- de varios países, por supuesto, la importancia de Brasil, en este nuevo momento y del gobierno brasileño no, hoy, alineado hoy, a la derecha más dura con un profundo pri- antichavismo. Hoy una
0: nota principal de la jornada me parece un poco exagerada. Decía que este señor Guaidó había tomado la presidencia con el apoyo de Trump y Bolsonaro.
1: Bolsonaro. Yo creo,
0: Bolsonaro yo creo que Es exagerar la importancia. No, no, yo creo que no, yo
1: creo que no, 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 Brasil, y y mucho tiempo lo discutimos, la presencia del equilibrio, que en términos de de la política hemisférica, Cumple lo que sucede en Brasil es central, Eh, no solamente por el papel geopolítico de control territorial, sino por el peso, eh, digamos, económico que tiene la región. Y hay que decirlo también con claridad por el peso militar que tiene. Eh, Creo que hay dos actores ahí que son centrales, Colombia. Y Brasil, en cualquier, en un escenario que ojalá no caminemos hacia allá, pero en un escenario catastrófico, esos son los elementos que están en la balanza.
0: El nuevo presidente interino, como se hace llamar, eh, señaló que le dará amnistía a los militares. Hizo un nuevo llamado a que los militares desconozcan a Maduro. Y hoy incluso eh, ya... Escaló las amnistías, ya no solo le le ofrece amnistía al ejército, sino también le ofrece amnistía a Maduro. Por su parte, Maduro, pues, realizó ayer su propia manifestación y es muy interesante decirlo, Tania. Los medios, pues los medios incluso de México, los medios de comunicación mexicanos, le dan muchísimo relieve a las manifestaciones en contra de Maduro y poco relieve a las manifestaciones en favor de Maduro. Yo desconozco cuáles son mayoritarias, pero de lo que sí estoy convencido es que ese país está partido en dos. (coughs) Eso es irremediable, porque de otra manera, independientemente de otras consideraciones, pues Maduro no se podría mantener en el poder. Mientras que, pues ayer lo desconocía... El, el, el nuevo presidente Maduro responde. Quien respondió de una manera más directa fue Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, órgano convocado por Maduro y desconocido por la oposición y parte de la comunidad internacional. Cabello llamó a sus seguidores a mantenerse en vigilia frente al Palacio de Miraflores, sede presidencial, lo textual. Hoy los lacayos del imperio dicen que hasta hoy es presidente Nicolás Maduro. ¿Por quién votó este pueblo que está aquí? ¿Quién es nuestro presidente? Vénganse para Miraflores, que aquí los esperamos, expresó ante la multitud que apoya a Nicolás Maduro. Más tarde el propio Maduro se dirigió a los manifestantes. Leo textual, solo el pueblo pone solo el pueblo quita, no al golpismo, no al intervencionismo, no al imperialismo. Desestimó las acciones en su contra, a las que calificó como un golpe de Estado, culpó al imperio norteamericano de estar detrás de un plan para deponerlo. Leo textual, el imperio gringo ha activado muchos planes contra la revolución bolivariana desde del siglo XXI. Aquí no se rinde nadie, aquí no se raja nadie, aquí vamos a la victoria del futuro. Por cierto, ayer mismo, Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos, anunció ruptura total de relaciones y dio un plazo de 72 horas para que los diplomáticos de ese país Abandonarán Venezuela.
1: Y ahí hay un plazo muy claro en términos de hacia dónde va caminando 24 el conflicto. Cuatro horas escaló. Vamos, vamos. Claro, pero digamos, si el plazo fue en 72 ayer, eh, estamos en, en, una, en una frontera de unas 48 horas para saber hasta qué punto va a empezar a funcionar eso. Es decir, es... Eh, bueno, creo que
0: Donald Trump ya ordenó a sus representantes.
1: No, Mark Pompeo eh, dio, ha dado también una cosa de mantenerse.
0: Ah, no, perdón, que, que regresaran los que no estrictamente...
1: Necesario necesar, que estuvieran pero ahí. Pero los otros ahí están presentes. Se tienen que quedar. Se tienen que quedar porque insisten en el desconocimiento, entonces dicen que ellos no asumen la orden eh, ni el rompimiento de relaciones con un presidente al que directamente claro. ya están desconociendo Entonces ahí hay un marco de escalada y es un primer punto que vamos a ver Y ahí pues so, lo decíamos hace un momento, Trump ha sido más que claro Él señaló en Twitter su medio de comunicación favorito se Y el escribió, mío también, en ay, eso coincido el con mío, Trump. El mío es la radio. Ah, bueno, ¿verdad? Creo que, sí, creo que creo que me ganaste. También, dice, no coincido con Trump. Dice Trump, los ciudadanos de Venezuela han sufrido durante demasiado tiempo en manos del régimen ilegítimo de Maduro, escribió. Y eh, y aquí viene un tema de presión. Es decir, los Estados Unidos a lo largo de estos años, a lo largo de estos meses, eh, han acrecentado... Su política de sanción, de control y de. de, de bueno, hay un bloqueo
0: económico. económico.
1: De ajuste económico, que tienen una situación precaria, en parte, muy debido a eso, también en parte, tal vez malas decisiones de gobierno, tiene en una situación precaria a la, a la sociedad eh, venezolana, en términos económicos. Pero, y esa es la pregunta: es decir, hasta qué punto. ¿Hasta qué punto eh, hay dos presidentes hoy en Venezuela? Me parece que todavía eso no está claro y este proceso, como le queramos llamar, de uno le llamarán de restitución del orden legal, otro le llamarán golpe de Estado, otros le llamarán por lo menos una tensión de un doble poder que se está tratando de expresar en términos políticos, una fractura que existe ya en términos sociales, eso es innegable, ¿no? Es innegable esa polarización. Pero va a depender, me parece, de dos factores que son centrales o de tres que, que vamos a ver en los próximos días y algunos más rápidos que otros. Uno... Es eh, esto que decíamos sobre sobre el papel de Estados Unidos Ya vimos el reconocimiento internacional Y lo que sigue Lo que sigue es una presión doble con respecto al control del dinero Y a los flujos financieros Es ahí donde Estados Unidos puede jugar una cosa importante Y ahí es justamente eh, la renta petrolera
0: Fíjate en entrevista, lo que estás diciendo en entrevista con Fox Business New York, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, el señor John Bolton, informó hoy que el gobierno de Donald Trump está analizando formas para desconectar al gobierno Nicolás Maduro de sus fuentes de ingreso, refiriéndose sin hacer referencia a la renta producto de la venta de hidrocarburos a Estados Unidos. Leo textual a este señor John Bolton. Lo que estamos tratando de hacer hoy es ver los asuntos relacionados con desconectar al régimen ilegítimo de Maduro de sus fuentes de ingreso y encontrar maneras de transferir esos ingresos al nuevo y legítimo gobierno de Juan Guaidó. Subrayó el embajador Bolton, considerado un halcón de línea dura, En temas de política exterior.
1: Sí, y ese es es un desafío doble. Es decir, por un lado, y hay que recordar que pese a... Y es una cosa que siempre se señala, que pese a todas las tensiones, pese a todas las críticas, uno de los principales clientes o el principal cliente consumidor... En esta cosa adictiva del sistema de de producción que tenemos al consumo del petróleo venezolano es es Estados Unidos, particularmente el sur de Estados Unidos, ¿no? Ahí, de ahí viene buena parte de los recursos y lo que me imagino que van a tratar de hacer es que esos es fondos de dinero no depositarlos a las cuentas de Maduro, sino depositarlos a las de Guaidó. Eso es complicado porque en el momento bueno, inmediato y eso ya
0: implica un intervencionismo directo. ¿no? Esa es una presión no, económica no meditar, abierta. No militar, pero sí es una intervención económica. <ríe> sí. Pues es casi un embargo. El
1: asunto, exacto. El asunto es hasta qué punto. Pueden mantener o no la, digamos, ahí digamos, del otro lado es que eh, pues con la emergencia de este mundo también multipolar y de los otros espacios que pueden comprar es que hay otros compradores de petróleo que podrían sustituir y convertirse en una fuente de ingreso para eso y que han mostrado disposición a apoyar a Maduro y es que es básicamente Rusia, China y algunos países eh, tal vez africanos pero fundamentalmente con recursos económicos, con ese flujo, Rusia y China. Vamos a ver, y esto nos regresa a un lugar muy... Eh, esta sensación incómoda de regresar a algún lugar de los años 60. La Guerra Fría. Pero te voy a bueno, decir algo que,
0: que es importante. Mira, yo creo que, bueno, en primer lugar, y ya lo dijiste tú, nosotros no estamos, no somos quien para defender a Maduro. Ni creo que haya muchos, muchos argumentos para hacerlo. Lo que nos preocupa muchísimo es esta injerencia. Fíjate, ayer que se declaró eh, presidente interino o presidente sustituto, el señor este, Gualdo llamó al ejército a apoyarlo a cambio de amnistía. Ese es el pues segundo Pues hoy, hoy ese es el, el ejército, ayer y hoy, los representantes del ejército venezolano se manifestaron en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Los generales encargados de la defensa de las diferentes regiones de Venezuela ratificaron hoy su apoyo al jefe de Estado Nicolás Maduro. Un día después de que el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, anunciara que acogiéndose a la Constitución decidió otro po- proclamarse mandatario interino. Leo textual. Somos un país democrático donde su presidente es escogido solo por el pueblo. El pueblo de Venezuela, por ejercicio del voto libre y secreto, eligió al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente, dijo el mayor general Manuel Bernal Martínez. Sigo leyendo textual. solo reconocemos y ratificamos lealtad absoluta al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, elegido por el pueblo por el periodo 2019-2025, leales siempre, traidores nunca, Chávez vive, esto dijo Palacio sí. García. Por su parte, el ministro de la Defensa de allá de Venezuela, Vladimir padrino, manifestó ayer a través de Twitter su respaldo a Maduro y aún no ha aparecido en las pantallas de de televisión, sin embargo pues él también le hace al Twitter y a partir de sus manifestaciones en Twitter señala a los soldados de la patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses, ni ni autoproclamado al margen de la ley y sí se advierte que puede haber fisuras dentro del ejército venezolano. Hace algunos días hubo ahí una expresión de desacato de 20 militares, dicen de mandos medios. Pero sí, el factor del comportamiento del ejército venezolano es fundamental.
1: Sí, digamos, aquí lo que está en juego, decíamos, es el dinero, los flujos de dinero que fundamentalmente pasa por, el problema de, por, por los recursos de la renta petrolera Que eso es lo central. El segundo es qué van a hacer los militares, es decir, la fuerza, ¿no? A quién responde la fuerza en los golpes de Estado clásicos. Justamente ahí es donde viene un punto de quiebre. Hay que reconocer, y eso es muy interesante en la reconfiguración de esta nueva historia de Venezuela tras los gobiernos chavistas, que una de las primeras cosas, y creo que Chávez lo tenía muy claro como militar, que la reconfiguración del ejército y de las Fuerzas Armadas era un tema central y han tenido un proceso de rearticulación, de educación, de, pues de, de ser una parte central. De la la sociedad, un elemento importantísimo Y el tercero que está en la cuestión Pues es el reconocimiento externo Y digamos la legitimidad interna y externa que se juega Claramente en términos internos hay esta tensión Y claramente ahora la vemos también en términos internacionales Me parece que lo que va a resolver Qué va a pasar en esta cuestión del dinero, la fuerza y el reconocimiento Es eh, pues esta serie de eventos que se van precipitando donde el primer plazo es qué va a pasar con la con la misión norteamericana y los escenarios de violencia que se puedan confer, configurar creo que eso va a afectar enormemente sí. para Ay- un lado y para el otro hacia dónde se mueven esta esta situación y dónde no eh, ahí terminará de moverse tanto la opinión internacional lo que haga Estados Unidos es decir estamos en un momento crítico Y en esta cuestión del reconocimiento, Juan Manuel, pues ahí creo que la posición que ha tenido el gobierno mexicano es muy interesante con respecto a la posibilidad de no llegar a ese lugar catastrófico, de que creo que todos tendríamos que estar preocupados, donde la violencia escale y donde las peores sombras de la historia latinoamericana se vuelvan a repetir a inicios del siglo XXI.
0: El Gobierno de México confirmó ayer en la tarde la postura adelantada por la vocería presidencial respecto de la crisis constitucional de Venezuela. México no participará en el desconocimiento del gobierno de un país con el que mantiene relaciones diplomáticas. La Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Marcelo Ebrard, establece la coincidencia con el llamado de la Organización de de las Naciones Unidas a que todos los actores involucrados en el conflicto de Venezuela reduzcan tensiones, hagan los mayores esfuerzos por evitar un escalamiento y rechacen cualquier tipo de violencia política. Dice Ebrad, compartimos además con la República Oriental del Uruguay el exhorto al diálogo entre las partes y al igual que España y Portugal, hacemos votos por una salida política a la situación que hoy vive Venezuela. El secretario de Relaciones Exteriores reiteró que México no desconocerá al gobierno de Nicolás Maduro. Y hoy, hoy respondió a ese llamado de Brat y del gobierno uruguayo, el presidente Nicolás Maduro. Pues
1: es, es básicamente, diría yo, una de las pocas opciones que tiene. Hoy anuncia que acepta la propuesta del gobierno de México y de Uruguay de abrir un nuevo proceso de diálogo. Hay que reconocer, y también hay que decirlo, porque si no, uno puede, puede resultar eh, no cierto que... Sí se habían llamado también ya procesos de diálogo y de mediación, en buena medida eh, la la escalada de la crisis y la decisión de no participar en las elecciones y todo lo que pasó y que precipita esta situación pasa justamente después de una serie donde una de las partes, la parte opositora, reconoce que se violaron algunos de los acuerdos, eso, sin embargo… Digamos, bueno, pues la solución política a esta crisis enorme del pueblo venezolano pasa por construir una salida y Nicolás Maduro anuncia que sí, que está dispuesto. Cito textual lo que dijo. Dijo, México y Uruguay han propuesto que se cree una iniciativa internacional para promover un diálogo de las partes en Venezuela, para buscar una negociación, para buscar la paz. Estoy listo, dijo, eh, ha dicho... Durante un discurso en el Tribunal Supremo de Justicia, Maduro ha aseverado que está dispuesto a participar en esta iniciativa y que ese debe ser el camino para solucionarlo, evitando un escenario de intervención.
0: Por su parte, Rusia... Hace advertencias en contra de una posible intervención militar de Estados Unidos en el conflicto de Venezuela porque tendría consecuencias desastrosas. En una entrevista con la revista Sputnik, el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov advirtió hilo textual «Sería un escenario catastrófico que que sacudiría las bases del modelo del desarrollo que vemos en América Latina». Al comentar los acontecimientos recientes, Riaboca apuntó que un grupo de países que incluye a Estados Unidos se empeña en utilizar diversas plataformas, entre ellas la Organización de los Estados Americanos, la OEA, para incrementar presión sobre Venezuela. Raycob reafirmó el apoyo de Moscú al actual gobierno venezolano. Leo textual, hemos apoyado y seguiremos apoyando a nuestro amigo y socio estratégico Venezuela, estaremos de su lado velando por la soberanía e impugnando atentados inadmisibles contra el principio de la no injerencia en los asuntos internos de ese país, y desde luego también hay que decirlo, Rusia y China pues también tienen intereses económicos en ese país intereses que también tienen que ver con la riqueza petrolera de Venezuela pero mira Esta correlación de fuerzas, pues es un elemento a favor de la paz. Yo lo que me gustaría más es saber hasta dónde los dos bandos, los dos grupos sociales en Venezuela estarían dispuestos a dialogar. Creo que las posibilidades de hacerlo cada vez son más complicadas. Tania, ¿te imaginas, si ya lo dijiste hace rato, un desenlace...? En que los marines de Estados Unidos desembarquen en los puertos venezolanos, en Maracaibo, por ejemplo.
1: No, no uno puede imaginar escenarios terribles todavía de, de confrontación. Hay que reconocer que América Latina no ha sido un ha sido un escenario de intervención norteamericana, pero no ha sido, pues, desde el siglo XIX un escenario de guerras o de conflictos entre países latinoamericanos. Para mí el, el escenario, digamos, terrible este escenario de los marines, pero me parece que el uso posible de ejércitos, de fuerzas, de, de presión, no necesariamente de Estados Unidos, coordinadas tal vez, pero digamos de fuerzas multilaterales, es lo que estaría eh, sería terrible para la historia latinoamericana. Pero eso no, no ha
0: sucedido.
1: No, pero yo creo que, que ese es el escenario. Que
0: soldados de países vecinos yo... atacaran a a Venezuela. A mí me
1: parece que Ay, ese nanita. es el escenario dramático fundamentalmente y por eso decía y creo que coincido ahí con muchos analistas la el cambio en la geopolítica en la geopolítica de la región que supone la llegada de Bolsonaro de Bolsonaro al gobierno de Brasil ya hay antecedentes claro apoyados por la ONU vamos a ver por eso te digo depende cómo escale la violencia interna porque hasta el momento la ONU está equilibrada y está básicamente en la postura más o menos de México de buscar una salida negociada. Creo que eh, si se mueven con rapidez algunos actores que traten de evitar... Un escenario de este tipo, justamente esta, este escenario de equilibrios políticos podría ayudar a la paz, pero hay que recordar también que este escena, estos escenarios donde hay muchos actores con intereses, pues a veces también contribuyen a que los conflictos se expandan y se vuelvan terribles. Y estoy pensando en no, no, en, no en casos tan lejanos, sino en casos que son también fatídicos y catastróficos, por ejemplo el caso de Siria. ¿no? Donde las cosas quedan empatadas en una dinámica polarizada, terrible, algo que nunca hemos visto en América dime, Latina. En América Latina hemos visto dime otras cosas, una pero una no.
0: vez en la historia de nosotros y nuestra relación con Estados Unidos cuando una intervención militar norteamericana en América Latina, para no decir en el mundo, ha traído resultados benéficos para los países en donde ha intervenido. El imperio. En ninguno, Tania. En
1: ninguno. Y,
0: y Venezuela, de darse esto, no sería la excepción. Y con ese ingrediente que tú acabas de señalar, todavía peor. Fíjate, ayer decenas de venezolanos radicados en México se concentraron afuera de la embajada de su país en la Ciudad de México, allá en Polanco, para manifestar su apoyo a Juan Guaidó quien este miércoles se juramentó como presidente de la República de manera interina. Entre cánticos y consignas contra Maduro, los ciudadanos portaban banderas de Venezuela al tiempo que, rit- que gritaban ¡Libertad Venezuela! ¡Y AMLO escucha! ¡Únete a la lucha! Por cierto, en esa lucha, y fue muy simpático verlo, hay un video en que aparece también en enarbolando la bandera de Venezuela como un rebelde, el destacado panista Gustavo Madero.
1: Sí, se juegan muchas. La derecha
0: mexicana se está dando vuelo con el asunto. Yo no sé si les preocupe realmente la suerte de Venezuela o están encontrando un pretexto para su golpeteo de todos los días contra Andrés Manuel
1: López Obrador. Y ese tal vez sería el otro elemento, pero terminando con eso, es decir, hay un elemento que durante todos estos años, eh, pues más de... 15 años más o menos llevamos en esta historia la derecha latinoamericana y e internacional ha hecho del chavismo, ¿no? una de las banderas
0: estandartes, sí, de
1: lo peor de Para la historia, a,
0: a la izquierda en, en sí.
1: todos los lugares, es decir, lo único que no que eres y se ha construido ese discurso es ser eso y el escenario de Venezuela justamente en este momento es como el máximo ejemplo de lo que no se debe ser, que las cosas en Venezuela son complejas, sí, que todo el chavismo no, que el, el proceso ha sido absolutamente complicado también, que hay cosas erradísimas en ese en ese proceso sí, el tema es cómo y en qué condiciones eso se resuelve y si digamos la, la intencionalidad de estos actores eh, no hay también un doble rasero en el juicio que hacen con respecto al gobierno de Chávez o al gobierno de Maduro y a lo que ha pasado en otros lados, es decir, digamos simplemente de vuelta, este país vivió 10 años donde hubo más muertos o casi que en una guerra abierta en este país, desapariciones forzadas, no vimos nunca a la OEA llamar, <risa> a que, eh, que sí, una expresar
0: crisis. una mínima preocupación.
1: ¿Me explico? Es decir, eh, no, ese no es Mira, el problema. El
0: otro ejemplo es Honduras. Claro. Sí. Ah, lo que sucede en Honduras es tan dramático, o quizás más dramático, que lo que pasa en Venezuela. Es un dictador el, 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 el actual mandatario hondureño. La migración de hondureños hacia nuestro país, de paso a Estados Unidos. De esto da, muchísimo, da mucha claridad de que el problema no son los derechos humanos y la defensa de los mismos, ni la preocupación real por la suerte del pueblo venezolano, sino en el fondo, pues... Se trata de otra cosa, de intereses políticos, de intereses económicos, económicos del petróleo. Nuevamente el petróleo en el centro de la disputa y en el centro de las preocupaciones intervencionistas ahora de Donald Trump, pero no fue diferente ni en la época de Obama, ni en la de Bush, ni en la de ningún presidente norteamericano, desde que descubrieron que el petróleo es un veneno pero un veneno caro.
1: Sí. Y bueno, simplemente de terminar esta, esta, este momento del programa, Hormer, pues deseando y digamos que el, que el proceso y el llamamiento que el bloque de países puedan construir una salida negociada eh, vaya teniendo éxito logre. Eh, una, un papel importante. México durante muchos años logró en algunos momentos importantes de la historia internacional, logró ser una voz respetada, una voz que logró llamar al diálogo, que logró construir salidas políticas a algunos conflictos y que t- ojalá estemos en un escenario eh, de esa situación para no escalar un, un conflicto que por supuesto lastimaría mucho a Venezuela en primer lugar y a la región en segundo. Y eso no significa desconocer y, por supuesto, solidarizarnos pues con la condición de vida y con la situación tan grave que seguramente están viviendo las personas en Venezuela y también los migrantes, la gente que ha dejado su país por migraciones de distinto índole. somos un país de migrantes también, de migración económica, hay que decirlo así, donde ha habido perseguidos políticos, donde hemos tenido miedo y tenemos que entender como sociedad y ser solidarios con eso. Ahora, de ahí a avanzar en una ruta de confrontación, sabemos, porque la historia sí lo dice, que genera mucho más dolor y ojalá encuentren la inteligencia y el espacio para poder hacerlo. Esto se va a ir resolviendo en horas, como tú dices, son horas críticas.
0: Pues sí, pues vamos a hacer un, una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerda que estamos en vivo y ustedes se puede comunicar con nosotros, con sus comentarios, sus opiniones, siempre las mejores, al ochenta y nueve Hola, sin costo, 01 850 52 688. Vamos a seguir escuchando a los amigos invisibles. Cuchicuchi, no queremos guerra. <risa> 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 pues, Qué simpáticos, ¿verdad? Tania, hoy, hoy escuché yo a Andes Manuel López Obrador en ya sus famosas conferencias de prensa matutinas. Y hubo un momento en cuando le preguntaban sobre la postura de México y lo cuestionaban los reporteros, que dijo algo que es significativo. ¿Qué me voy a andar metiendo en los problemas de Venezuela si bastante tengo con los problemas de México? Y desde luego, Tania, pues tenemos que recordar con ello el hecho este brutal, la tragedia del viernes pasado, en la que ya, de acuerdo a las últimas cifras, perecieron 100 personas de los que sufrieron las quemaduras.
1: Okay. No, no, no quiero forzar el argumento, pero creo que hay una continuidad de lo que estamos hablando, y es el petróleo, Juan Manuel. Es el cierto, petróleo. es cierto. Es ese negocio Los gringos se redituable. quieren robar
0: el petróleo venezolano, y, y en México López Obrador lucha porque... Un grupo muy grande de mexicanos deje de estarse robando sí, el petróleo de México. ¿Quién sabe si es tan
1: grande? Porque, porque Y ahí vamos a, a los detalles. Bueno, ¿eh? no sabemos
0: si sea tan grande, pero lo que, lo que sí es que se roban grandes. Se roban cantidades. grandes
1: cantidades, ¿Quién sabe cuántos? Pero 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 eso es lo que está en el fondo. Por supuesto, pues, eh, la tragedia en Tlahuelilpan, como tú decías, 100 vidas, eh, una situación verdaderamente...
0: Espeluznante, espeluznante
1: la, muy triste, muy lastimosa, que viene a ocurrir, ya habíamos ya habíamos visto esas escenas de albercas, de gasolina, donde la gente se acerca con sus familias, los niños, en, a recogerla en tinajas. La, la vimos hace desde hace meses, hemos visto esto, y todos sospechamos que algún día podía pasar lo que finalmente sucedió, eh, una tragedia una tragedia, por supuesto, eh, pero que hay que tratar de comprender en el marco pues de esta descomposición general y de lo que significa pues el acceso a un bien preciado como es eso, el petróleo y la gasolina.
0: Cuatro personas más que resultaron quemadas el viernes pasado allá en Tlahuelilpan, Hidalgo, murieron hoy tras la tra, tras la explosión pues del ducto Tuxpantula, murieron en la unidad médica de la alta especialidad de Lomas Verdes, esto lo informó en Instituto Mexicano Seguro Social, pues sí, los, los muchos heridos ese día, pues todos tenían, algunos de ellos, quemaduras de tercer grado, y entonces el proceso de recuperación, pues ha sido muy complicado, van 100 muertos, ojalá, y ahí se estacionará la cifra, Todavía hay muchísimos heridos hospitalizados, pues vamos a ver qué sucede con este asunto, que es un asunto muy, muy delicado, un asunto que nos tuvo ocupados y preocupados durante el fin de semana, en la que surgieron muchísimas voces que querían responsabilizar al gobierno de López Obrador porque los efectivos militares presentes ahí no fueron capaces... ...de disuadir a la gente del robo de combustibles... ...que se tardaron mucho los operadores de Pemex en cerrar el ducto, etcétera Pero yo creo que estas especulaciones perversas... No, ...no lograrán servir como un elemento que nos permita reflexionar... ...sobre qué significa apostar la vida por 50 litros de gasolina... ¿Cuánto vale la vida de un mexicano de esos que murieron el viernes pasado? Sí, es una situación muy, muy complicada y creo que hace todavía más difícil, con mayores escollos, esta, estas acciones que está emprendiendo el gobierno de López Obrador en lo que él define una lucha frontal contra el robo de gasolina.
1: Sí. Y, y bueno, entre cuestión todo el problema del, del control de los ductos, efectivamente aparece como un problema en muchos niveles, tanto por el flujo enorme de recursos. O sea, hay como esta posibilidad de, de estas tragedias o de estos sabotajes, como lo que ocurrió la semana, a las semanas previas también con respecto a este mismo ducto que abastece la Ciudad de México. Un tema muy complicado si
0: hay un que supone... Sí, que
1: supone que supone eh, la sustitución para mover el petróleo, para poder, en este caso para mover la gasolina por otros medios y que tiene que ver con pues esta decisión ahora de moverlo en autotanques, en pipas, que hace las cosas pues más lentas, más caras, y más caro, eh, por supuesto, pero todo eso está en esa tensión. Hay que reconocer también que en medio de esta crisis está, pues sí, la necesidad, eh, la Ciudad de México lo vivió unos días pero hay zonas del país que Todavía se ha prolongado en Guadalajara
0: y Monterrey es donde se ha prolongado el donde desabasto. se ha prolongado
1: parece que en Michoacán también y que pues afecta la vida económica la vida doméstica la vida cotidiana de las familias y que por supuesto tiene un costo social importante eh, la tragedia pone en, en evidencia también pues esta fragilidad no esta fragilidad de amplios sectores de la población eh, que, que como tú señalas eh, se ven expuestos a a ver ahí una ventana de oportunidad para ganar alguna gasolina y quedar no quedar eh, muertos es una enorme fragilidad la que hay ahí es una tragedia hay que decir que también hubo toda una cosa muy fuerte también en las redes sociales fundamentalmente como de descrédito y como de sanción a eso creo que el gobierno hizo un buen ejercicio en términos de, de no criminalizar satanizar ni... porque bueno eh,
0: si fueron víctimas independientemente de que han sido víctimas de su imprudencia son víctimas y no podemos de Exactamente. ninguna manera esa
1: esa creo que es también una una sí. cuestión acertada y lo lo que sí también entra, entra en cuestión, Juan Manuel, es algo que te tendrá que pensar muy bien, que es este discurso eh, de uso o no de, de la fuerza y de los protocolos de contención de población. Yo sí creo que eso sí es importante discutirlo. Es decir, nadie está llamando y por supuesto que un gobierno como el que esperamos que sea este gobierno de respeto de derechos humanos y de los derechos políticos llame a la represión y queremos vivir un proceso de este tipo. Pero también es verdad que el Estado tiene la autoridad, ¿no? Y la, la autoridad y la capacidad debería tenerla para asegurar eh, áreas, tener protocolos más claros, creo que eso sí es necesario y sí es exigible, bueno. tanto en eso por ejemplo, como ahora con la crisis que hay eh, también, eh, por ejemplo los trenes eh, que están parados ¿no? y en muchas otras cosas que seguirán sucediendo creo que esos esos debería funcionar y eso tiene que ver con el otro gran tema que discutíamos ocho días que es con qué entrenamiento, qué policía, qué cuerpos de orden qué legitimidad tienen, ahí tenemos una crisis ¿Hay? enorme del Estado mexicano y es una enorme debilidad, una enorme debilidad
0: del Estado. Hoy Andrés Manuel López Obrador anunció la compra de 671 autotanques, los cuales tuvieron un costo de 92 millones de dólares y tiene una capacidad de 140 mil barriles. En rueda de prensa matutina, el presidente estuvo acompañado por la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro, quien explicó el procedimiento de adquisición y aseguró que los primeros 50 autotanques llegarán el primero de febrero y los últimos hasta el 29 de marzo.
1: Sí, sí. y bueno, lo, lo, esto que decíamos, las pipas, y lo que es central, ¿lo? Yo... Sí.
0: Lo que es central es que la lucha contra los roba, los roba gasolina empiece a darnos...
1: Resultados. Resultados. Y que empecemos
0: a conocer quiénes son los que hicieron esto.
1: Y no por los dos cuatitos que hacen un hoyo o la banda de licuantes locales. Nos estamos refiriendo
0: a Ah. quienes desde las oficinas de Pemex o desde las gasolineras o desde otros mecanismos son los verdaderos, como les llaman ahora. Guachicoleros de cuello blanco.
1: Así es, donde están funcionarios de Pemex y funcionarios del sindicato. Hay un estupendo artículo de nuestro respetado colega eh, José Gil publicado en la revista Proceso, Romero de Shams, Cuenta Regresiva, donde justamente ponen claro pues esta... Responsabilidad sabida de la dirigencia sindical en actos de corrupción, en manejo de estas cosas y la, pre- la gran pregunta es si con esta lucha y estas investigaciones habrá habrá eh, responsabilidad y se deslindarán responsabilidades a eso o se aplicará la política del perdón y del olvido a esta a esta cuestión, con pues, un artículo interesante que vale la pena leer. Sí,
0: sí se lo recomendamos mucho, es, es una historia, pues la historia de lo que ha sido el sindicato petrolero desde el arribo a, a la Secretaría General del señor Romero de Shams, su enriquecimiento inexplicable, eh, sus vínculos, etcétera, incluso concluye Gil Olmos con un planteamiento interesante, que a lo mejor el próximo 18 de marzo, aniversario de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas a lo mejor es el día en que se anuncia cambios sustanciales en las direcciones del sindicato de Pemex, por ejemplo.
1: Bueno, pues hoy, so-
0: hoy López Obrador habló ya incluso de que están consignados sujetos de investigación tres altos funcionarios de funcionarios.
1: Pemex. Funcionarios no sabemos, no, no sabemos qué tan altos.
0: Pues parece que sí, pero desde luego, no puedes tú decir todos los días que hubo complacencia, no sé si complicidad, dice López Obrador, pero sí complacencia de los tres regímenes anteriores, Fox, Calderón y Peña Nieto, y que no vaya a haber como resultado de estas investigaciones, un castigo a estos cuates.
1: Eh, sí. Bueno, Juan Manuel, y para irnos, porque es que ya no nos dio tiempo, pero dedicaremos más a ello eh, la próxima semana, porque la agenda informativa de veras que se acumula en este en estos nuevos tiempos eh, de manera enorme, es los nombramientos eh, que se han anunciado con respecto a las políticas de los medios de comunicación que dependen del Estado. Ayer, López Obrador adelantó que va a implementar un plan de rediseño de los medios de comunicación propiedad del Estado mexicano a fin de coordinar y armonizar sus operaciones y para ello activará el sistema público de radiodifusión y televisión del Estado mexicano en el que se va a proponer al Senado. Se apruebe como titular al periodista Genaro Villamil.
0: Amigo nuestro... Genaro Villamil, y no lo estamos diciendo para que nos vaya a dar nada, no queremos nada de Genaro Villamil, pero bueno, pues habría que recordar que Genaro Villamil alguna vez estuvo aquí en Intermedios cuando iniciaba este programa, los otros, y también nos da mucho gusto, los otros personajes que se convierten o se convertirán... No, creo que Genaro Villamil es el único que necesita que el Congreso lo ratifique. Creo que a los demás sí ya... Algunos
1: tienen consejos, consejos que tienen que ser ratificados, pero bueno. Eh, Anunció a, a Canal 22, a Armando Casas, a Radio Educación, a Gabriel Sosa Plata, al Instituto Mexicano de la Radio... A Leida Calleja y a la Televisión Educativa, a Lidia Camacho. Además, anunció a San Juana Martínez para Notimex, a Rodolfo González para Radio y Televisión Cinematográfica, a Fernando Coca como titular del Canal 14 y al actual senador José Antonio Álvarez Lima como director del Canal 11. Cargo en el que eh, pues va a asumir hasta que pida licencia en la Cámara Alta. Un equipo pues de gente muy conocida que ha estado... Gente eh, que
0: se ha dedicado a los medios. Sí, no, no, ninguno de ellos nos, no, nos este, provocó sorpresa, o al menos a mí no.
1: Bueno, yo creo que sí. Ahora es...
0: esperemos que lo hagan bien, porque lo hago los periodistas cuando se vuelven funcionarios. Dejan de funcionar
1: Bueno, eso eso pasa con los funcionarios Ese siempre es el problema De estar en, el, en la mirada pública Creo que lo que, digamos es eh, Está bien es, los nombramientos Pues eh, son decisiones de trayectorias Profesionales y del propio equipo De Andrés Manuel López Obrador Lo que se juega aquí es cuál va a ser la política eh, De Estado sobre eso Es decir, el tema de la discusión abierta De contenidos, de la libertad de expresión De la variedad eh, eh, y la capacidad de estos medios de generar que, la que no, esté interesada. Que realmente no se
0: vayan a convertir esos medios en, en propaganda de los Por gobierno, supuesto que no. Porque eso sí sería gravísimo.
1: Ni en Otimex, en la agencia del gobierno, que realmente vuelva a retomar sí. una idea de agencia de Estado, eh, la no, RTC sino, en un ámbito de censura. al
0: contrario, que ganen independencia. Por supuesto. En, Creo cada que eso sí cada uno de ellos y autonomía. Esto es importante. Tania, no quiero despedirnos sin el gustadísimo fin de fiesta. El lunes pasado, la diputada por Morena en el Congreso de Veracruz, la señora Ana Miriam Ferraez Centeno, propuso un toque de queda para las mujeres ante la ola de asesinatos que dejó 26 feminicidios en 52 días en ese estado. Ferraez aseguró ...que la mejor opción es que las mujeres no salgan de noche... ...en lo que se arregla el problema, la seguridad. Leo textual, opino que es necesario hasta un toque de queda... ...para las mujeres y no salgan de casa a partir de las 10 de la noche... ...mientras esto se arregla. ¿Qué opinas, Tania? Ya no puedes salir después de las 10 de la noche no, a cenar. Va
1: a ser así que hay un toque de queda para los feminicidas, ¿no? O los potenciales feminicidas que no salgan. Que no salgan <risa> a ninguna hora.
0: Me recordó, es una barbaridad que alguien plantee que la solución a un problema gravísimo del país se va a resolver con que las mujeres se encierren en su casa después de las 10 de la noche o no sé qué horas. Bueno, que se encierren, pero que no dejan entrar a sus maridos tampoco, porque luego muchas veces son los maridos golpeadores los que las agreden. Me recordó Tania hace muchos años, a lo mejor tú no te acuerdas porque eres muy joven, una publicidad de Televisa que decía... Son las 10 de la noche, ¿sabe usted dónde andan sus hijos?
1: Ay, no, qué... <risa> sí. ¿sabe usted dónde está su mujer?
0: A mí me molestaba mucho porque yo era de los hijos que quién sabe a dónde andaba esa hora, pero me preocupaba más que desde la televisión <risa> le mandaran a mis papás que me anduvieran buscando después de las 10 de la noche. Una barbaridad, ¿no? no yo sí. no sé cómo gente ¿sí así deberán llegar a ser legisladores bueno
1: eh, es eso y, y la otra es poner que por el cierto
0: centro... y es de morena para que no digan que que solo le pegamos a los de los no, bandos no, no.
1: este que que esto Digamos que es una barbaridad lo que dijo, pero oculta el dato que es brutal. 26 feminicidios en 52 días. Es que decirlo no, es y Veracru- escandaloso. Veracruz
0: y el Estado de México es siguen siendo en Estamos en una.
1: Tal donde donde no, es más
0: tal No tal vez esta
1: no, sea, no, esta no sea la solución, pero de que estamos ante una emergencia es una emergencia. Y deberíamos actuar en consecuencia en función de algo tan espantoso como que haya 26 feminicidios en 52 días, solo en el estado de Veracruz. Eso nos habla de un nivel de descomposición enorme. Pues nos vamos, Juan Manuel, en los controles técnicos estuvo hoy como siempre don Humberto Sánchez Castrejón. Muchas gracias, don Humberto, en los micrófonos, en la producción, Gilberto Díaz Fernández, que nos puso música muy animada. Y en los micrófonos, Tania Rodríguez.
0: Y Juan Manuel Valero Pues aquí nos escuchamos Dentro de ocho días Y hacemos votos Porque Ay, sí. La situación
1: hey, es
0: that way.